0: Hablando Normal. Capítulo 1. La palabra del día es... Tortuga. Reptil
1: terrestre del orden de los quelonios, de 20 a 30 centímetros de largo, con los dedos reunidos en forma de muñón, espaldar muy convexo y láminas granujientas en el centro y manchadas de negro y amarillo en los bordes... Sus buenas tardes. <risa> gracias, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Pues muy bien. No y un saludo yo. también a nuestro querido o querida oyente y muchas gracias por estar
0: ahí y darnos esta oportunidad. A esa persona que nos escucha. Un besis. Y si es por la noche, un abrazo. Sí, sí por la noche mejor que no. No es este Hombre, tipo los, de
1: podcast. Dios necesita abrazos por la noche, ¿qué, qué te digo? No,
0: digo que este no es un podcast de noche, porque si no se pondrá... Tontarrant. Tareiro,
1: ¿Sabes a qué es muy difícil darle un abrazo? Porque no suele ser recíproco Jesús.
0: ¿A una tortuga?
1: A una tortuga, tío. Yo no sé cómo... ¿Te gusta la definición? Yo me he quedado un poco, un poco pillado con dos cosas. Dímelas. La primera, la, las láminas granujientas. Porque estaba deseando que fueran láminas granujillas, así con cierta maldad, ¿no? Con una tortuga picaruela.
0: Unas láminas un poco trasto, ¿no?
1: trasto. Sí. Como, cuando... como el niño que rompe las copas.
0: Exactamente, un, un niño un poco trasto este. ¿eh?
1: Y luego, y luego eh, me he quedado también muy pillado con espaldar muy convexo uh -huh. y creo que yo estoy igual porque sufro de lumbago. Ya, es lo que Pero tiene. Es, esto es nuevo porque ahora tengo 45 años de repente.
0: <risa> <Sí>. <risa> Llega el momento que pasas de los 29 a los 45. Sí, sí, ha sido Exacto, un momento. Un,
1: sí. un pico en la espalda un día y ¡ah! ya está.
0: A mí también me pasó. Sí. Bueno,
1: hemos elegido la segunda acepción de la RAE porque uh -huh. son palabras más normales, ¿no? Uh -huh. Porque la otra estaba hablando de abdominales, de, uf, de, de un peto, ¿un peto? ¿Qué, qué peto? Tiene una, una tortuga, tiene un peto. Pues yo que sé. Una tortuga históricamente se, se traduce en dos partes, Jesús. ajá Lo que es el bicho, el bicho, y lo que es la coraza. Vale, vale. vale. Vamos a hablar ahora mismo de la primera. De la... pero lo que es el animal
0: lo que es el bicho
1: como todo el mundo sabe la tortuga es un si le quitas la coraza es un bicho verde con calzoncillos blancos a la que le gusta cocinar con sartén
0: absolutamente correcto ya lo decía Darwin vamos
1: <risa> es que tengo en la cabeza ese dibujito animado de la tortuga con la sartén y yo que sé bueno y ahora vengo a hablar de tortugas ilustres no ficcionales Jesús ficcional es una vale. palabra
0: ficcional puede ser ya está dicha así que es una palabra por lo pero que es de verdad sí, no sí, la, la RAE me la acaba de confirmar me ha puesto un CMSM,
1: es que claro decir tortuga real ya no suena a realeza y tampoco es plan aquí en este republicano podcast exactamente correcto bueno pues las tortugas no ficcionales más importantes de la historia son dos dos que tuve yo porque no he encontrado otra relevante en páginas
0: web. <ríe> tortuga tortugas famosas tartuga investigadora investigadoras de premios nobel no había
1: no había Jesús mira que yo lo he intentado le he dedicado siete horas por lo menos Sí, en
0: el mundo de instalar, la. Instalarme el ordenador y
1: mirarlo. Y luego, eh, las dos mías, uh -huh. que tuvieron distintos, pero a la par dramáticos, finales. ¿Cuál prefieres? ¿El bueno o el malo? ¿Los mezclo? Primero el malo, luego
0: el bueno. A ver, ¿dramáticos son los dos? Pues prefiero sí. el terrible primero, sí. Primero el terrible,
1: sí. Mal. sí. Cuando yo tenía aproximadamente unos tres años, hace 42. Y medías un entonces, metro ochenta. Claro, yo ya me un metro. está creciendo. Se entiende que mi, mi altura tan corta. Eh, nos mudábamos mucho, porque yo he vivido por doquier, he vivido por toda la geografía mundial y parte del extranjero. Uh -huh. Y nos estábamos mudando y tal, y teníamos una tortuguita, a alguien se le ocurrió la brillante idea de guardarla en la parte de atrás de la camioneta y a lo que es el mueble de salón se le ocurrió la brillante idea de caer encima de la tortuga.
0: ¿Qué? Pues vaya, sopa de tortuga puedo ver tortuga Se me ha ocurrido una cosa, Javi. Eh, viajabas mucho, te movías por todos los sitios. ¿No estarías ayudando gente y eras el equipo A? Porque si movía en furgoneta...
1: Sí, sí, por eso era el equipo A dejó de salir lo de la tortuga. No. Lo descarta Murió. Exactamente, murió la tortuga. Con la matar. Y ahora pues iban buscando venganza para ella. Bueno, y la segunda tortuga tiene un final más agridulce, ¿no? Depende para quién lo mires y de cómo acabara la tortuga, de verdad. Y es que mi abuelo uh -huh. estaba alicatando el patio de, de mi casa, de casa de mis padres. Y nosotros teníamos una tortuga, pero Jesús, una señora tortuga. Una tortuga para que tú te hagas una idea del tamaño de dos Big Mac contiguos, uno al lado del otro. En fin, eh, pues esta tortuga lo que hizo fue que mi abuelo se dejó la puerta abierta y pues se debió escapar Fue veloz, rauda, como el viento sí. O no, o alguien no le prestó atención a una de que, las se, dos. que se escapó una tortuga Se fue, se fue, a saber dónde andará ahora Tortuga la fuga Pero es que lo irónico es que esta tortuga Ya no la habíamos encontrado nosotros en mitad de la calle
0: A ver si era una tortuga la... desapareció algo de la casa?
1: A ver si iba robando <risa> cosas la tortuga Todas las tarjetas. Canceló todas sus cuentas.
0: <risa> y se fue. A ver si iba robando cosas de la casa. A ver si tenía relación con la otra tortuga.
1: ¿Con la asesinada?
0: Exact a ver ¿Con si el mueble? Si Exactamente. A lo mejor el equipo sabe? A, el delito que no cometieron fue asesinar a una tortuga. Y esta fue la que lo acusó.
1: Bueno, vamos a hablar de tortugas de ficción. Ficcionales. Todas y cada una de las tortugas ninja. Las, las mejores tortugas que hay. Pero bueno, todas no. La quinta no. La quinta no es famosa, la quinta no la conoce nadie. ¿Son cuatro? No, son cinco, para mí. ¿Y quién es la quinta? La quinta es la Venus de Milo Jesús, salió en no. una temporada y era una, era una tortuga hembra.
0: Madre... Y, la, y, y claro, a la, quinta, a la quinta hermana no le podían poner el nombre de un artista, le tenían que poner el de una, el de una obra de arte, ¿no?
1: Dime un artista renacentista hembra del siglo del Renacimiento, claro. Sofonisba
0: Anguissola, por ejemplo. ¿Qué pintó. Claro. ¿Qué yo, qué pintó yo, el... yo es además la que te iba a decir. ¿Qué pintó el cuadro de, de Felipe II? ¿Qué tal el Prado? Toma. Vale,
1: le voy a preguntar a cualquiera que pase por la calle <ríe> a ver si
0: me dice igual. Seguro que sí, muy
1: conocida. Hombre, bueno, por supuesto. ¿Quieres saber la, la triste historia de la Venus de Milo? Que la llamemos sofonisba a partir de ahora. Que no, que es la Venus de Milo. A ver qué le pasa a la Venus de Milo. Es casi tan triste como, como la que la aplastó el, el mueble. Joder. Eh, pues se ve que Splinter... La, el maestro de las tortugas El que hacía de padre Pero que era una rata
0: La rata, sí
1: Saluda a todas las ratas padres eh, Se la olvidó en China Un día que fue ¿Qué se la olvidó en China? Esto que te vas dejando Que te haces? una hija Y te dejas una hija dejas una A hija. lo
0: mejor era un poquito visoja Y no la rata, ¿eh? La llamó Venus Para una hija que tenía Se la deja en China
1: Sí, también es verdad Bueno, total que, hablando de las tortugas ninja, quería recomendar la serie de 2012 de Nickelodeon, que está crema, está fetén, está de dulce. Pero que se bueno. He visto por lo menos dos temporadas y media, la tengo ahí pendiente, pero me gusta mucho. Bueno, Jesús, y ahora quiero empezar la sección estrella de este podcast, Jesús.
0: ¿Y cuál es?
1: El debate. El debate. Jesús, ¿cuál es tu tortuga ninja favorita?
0: Michelangelo.
1: Pues la mía también.
0: Esto ha sido el debate.
1: Y ahora vamos a hablar de Leo, Jesús.
0: ¿Leo? ¿Qué Leo? ¿Dicaprio?
1: Exacto. Pero se supone que me ibas a referir a la tortuga niña, incluso a Leonardo. Pues nada,
0: vamos yo siempre a tengo de Leonardo, a Leonardo DiCaprio.
1: Mente. ¿Y por qué, Jesús, qué tiene Leonardo DiCaprio? Que tú no.
0: Que yo no. Que tú no. ¿Dinero?
1: Tiene dinero. También tiene papada. Por 25 sí. pesetas. Yo que papá,
0: papada no tengo. Eh, 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 ¿Qué más? Tiene un chale gigante.
1: Bueno, pues Jesús, ¿qué es lo que puede tener Leonardo DiCaprio si estoy hablando de él en esta mi sección? ¿Tortugas? Tiene una tortuga, tronco. ¿Tronco? Sí, tronco. Tiene una tortuga, tronco. Una tortuga de espolones africanos. ¡Bum!
0: Pero eso es una, una tortuga de combate o algo.
1: Eso es un tanque tortuga. O sea, pero me refiero... Quiero decir, ¿los espolones son africanos pero la tortuga no? ¿Cómo funciona esto?
0: Yo me imagino que el conjunto de la tortuga será africana y incluidos los espolones.
1: Vale. Bueno, y ahora vamos a hablar de la tortuga, de lo que es la palabra tortuga en otros idiomas. Ajá. Es mi parte favorita de mi sección, uh -huh. que es la primera vez que hago, pero ya es mi parte favorita. En otros idiomas se separa el animal de la coraza, como vengo hablando durante todo el episodio. ¿Tú lo sabías esto, Jesús? ¿Me sabes decir tortuga en varios idiomas, aparte del castellano? Tarto. Tortuis. Y tortuis. La tortuga. <risa> ¿Eso en italiano eso.
0: No sé, por ejemplo.
1: En algún idioma a lo mejor se dice así. O lo dice un, un chaval de, de Cádiz que vive en Zaragoza. Por ejemplo, ¿también lo puede decir alguien así? Pues no, Jesús. Que sepas que en italiano se dice tartaruga, por si alguna vez te ves en la situación de tener que pedir una tortuga en una cafetería de Roma.
0: Por ejemplo, una tortuga con lechero.
1: Lo que sea. Pues vamos a hablar del gallego, que es un idioma precioso. El galego, sí. Sí, todavía no aprendí a imitarlo, ¿eh? ¿Te, te cuenta?
0: <risa> ya, ya lo notamos. Y nuestro... Años
1: y años y no, no me
0: sale. Y, las, y la persona que nos está oyendo también.
1: Bueno, gracias, querido oyente, por no haber quitado el capítulo. En fin, vamos a hablar de un chico de, de Operación Triunfo 2017, Jesús, que le preguntaron al chaval que dijera alguna palabra en gallego por hacer la, la gracia uh -huh. y el chaval dijo bueno, vino a decir tortuga, que se dice sapoconcho. La verdad que es una palabra graciosa. es eh, Muy graciosa, a mí me hizo mucha gracia. Sapoconcho. Porque... Como yo venía diciendo, eh, se distinguen dos partes, lo que es el sapo y lo que es el concho. Bueno, te lo dejan
0: claro de un inicio,
1: ¿no? Tenemos el sapo, lo que es el bicho, que yo qué sé, no tiene la lengua larga, pero por lo menos es verde, y tenemos el concho, lo que es la coraza, el escudo. Pero es que hay otro, hay otro idioma que he querido traer Jesús, sobre todo para rememorar los años y años que tú y yo estuvimos compartiendo clase.
0: Cuando estuvimos matriculados en alemán, ¿no?
1: Cuando estuvimos matriculados en alemán? Un curso. Yo fui un magnífico, ¿eh? Yo fui un poquito más, pero... Si tú fuiste la lo mejor a seis clases, yo fui a tres.
0: <risa> exactamente.
1: Más o menos. Esa, esa, pero oye, yo iba aprendiendo alemán con los años, uh -huh. fuera de lo que es la clase. Mira, por, Wunderbar.
0: Por ejemplo. Orgen. Exactamente.
1: ¿Cómo era la palabra que nos gustaba tanto? Vomitag. Vomitag, que significa lo de después del mediodía. Exactamente. Que me encanta tanto porque aquí no hay... No hay, aquí no hay de eso, no hay vómita
0: Ya, yo lo que más digo es Virhulevita,
1: pues ¿te puede que no ni te entiendo ni me suena alemán? Revita, por favor. Ah, claro. Bueno, Guillo, que se dice en alemán, Schild. pues tenemos por un lado la Schild, se explica solo, no tiene, no tiene
0: sapatoria.
1: Shield, no te engañas. Ute,
0: Que debe ser ranita, tío. Nicote, que, que también es el protagonista de, de ¿cómo se llama esto? De, de Crónicas del Asesino de Reyes. Sí, yo te lo iba a decir. No sé lo que es eso. <risa> una novela de fantasía vale. muy famosa.
1: Y en mi obsesión por hacer listas, he querido hacer una lista de tortugas ilustres. Pero la verdad es que no salió demasiado bien. No, no. Eh, porque me salían las tortugas ninja, me salían todos los Pokémon. Squirtle, Wartortle, Blastoise, Carraco, está eh, y todos los millones de tortugas que hay uh -huh. Y la tortuga pequeñita del principio de la película de Moana
0: uh -huh. Sí, muy bonita esa película
1: Es preciosa, hay que verla siempre
0: Aunque no me acuerdo de la tortuga ¿eh?
1: Y yo salí al principio Es súper
0: bonita, súper chiquitita Pero sin diálogo sí Bueno, vamos al origen de la palabra El origen de la palabra
1: Y nos vamos otra vez a la RAE A, a la, la RAE A la Academia de la Lengua, madafaca
0: Vale, ¿y qué hacemos
1: ahí? ¿Qué hacemos en la...? Según la RAE, venimos de
0: tartarucus, que
1: es una palabra del latín Jesús, uh -huh. o del griego, o de una, una de, de las dos, ¿no? Tú una sabes que una viene de la otra, la otra viene de la una, y al final para caso es lo mismo.
0: Gente que habla de antiguo, sí. Exacto, pues tartarucus.
1: ¿Qué viene, viene a decir? Reptiles que salían del barrio. Como, ¿Del barrio?
0: <risa> del barrio, como Hase.
1: Pues los tartarucus son reptiles que salían del barro. Como los demonios. Al final tortuga significa demonio. Y punto, fin, boom.
0: Ya, de, de hecho, a ti te robó una de las tortugas.
1: Y la otra murió aplastada.
0: Exactamente. O sea, Así. Una cosa
1: no quita la otra. Y, pues, total, viene de tártaros, que significa uh -huh. infierno, o sea, y luego o sea, un tartarán. verbo que es x o equos o, o como se llame. Uh -huh, uh -huh. El verbo siguiente, ekein, que significa habitar. Uh -huh. Por lo tanto, habitante del infierno. Uh -huh ahora las tortugas ya no te parecen tan adorables
0: ¿verdad? Son... La... la verdad es que sí lo que pasa es que me parece que han tenido un mal branding
1: <risa> los han vendido mal sí, bueno sí. no quisiera acabar mi sección sin sí, mi parte favorita de ella que es recomendar la adopción de una tortuga pero con responsabilidad siempre Jesús sí
0: y siempre adoptar tortugas teniendo... gatos o
1: perros o lo que sea pero teniendo en cuenta cómo se... ¿tú sabes cómo se mide la edad de una tortuga
0: Jesús? Hay que partirla por la mitad y cuentarlo. los... Fucking árboles, pues <risa> casi.
1: Pues lo que hay que hacer es contarle las marcas que tienen en la coraza. Una marca, un año, 40, 43, 45, como yo, 45 <risa> marcas del tirón, pum, para adelante. Y suelen durar hasta los 40 años, así que si adoptas una tortuga, ya sabes... Con Cuéntale. responsabilidad, como el que bebe y conduce, bebe Muy... y conduce solo con responsabilidad, y en cuanto a refranes y frases hechas del español, la cosa está cortita, solo hay una, que es ir a paso de tortuga, lentito, con calma.
0: La verdad es que no hay nada con tortuga, eh. Con tortuga no me viene nada, eh.
1: No, no, así que Jesús, a tu sección. Vale,
0: Dale gracias. Todo. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo por varias vías. Por WhatsApp, mandándonos un audio o un mensaje de texto al 644-524-830. 644-524-830. En Twitter síguenos en la cuenta Hablando Normal. También nos puedes enviar un correo a Hablando Normal. -podcast Bueno, Javier, hemos hablado de las tortugas famosas, las tortugas premio Nobel, las tortugas que, que van por el mundo y caminan, y yo voy a asociar las tortuguitas con otra cosa. ¿A que no sabes con qué, Javier?
1: No lo sé, pero espero que sea
0: guarro. Mm, bueno, guarro no es, pero espero que sea interesante. En las ediciones antiguas de la historia del tiempo de Stephen Hawking. Es decir, cuando el libro se llamaba Historia del tiempo y no breve historia del tiempo Se cuenta una anécdota donde Tras una charla de un astrónomo Una persona del público se puso en pie Y protestó y le afeó la conducta ¿Y qué conducta le estaba afeando? Pues según esta persona del público El astrónomo estaba contando mentiras Ya que la Tierra realmente era plana Y se apoyaba sobre una tortuga gigante Y claro, el astrónomo le dijo Pero en una tortuga Y esa tortuga donde se apoya y claro aquella persona del público estaba armada de potencia intelectual y le dijo que claro esa tortuga mmm, estaba apoyada en una sucesión infinita de tortugas entonces sí, ¿no? una detrás de otra
1: y la nuestra es la parte de arriba
0: la nuestra es la parte de arriba claro o a lo mejor sí, había otra tortuga tiene abajo tiene
1: ser humano de verdad ¿eh?
0: Estoy hablando de, eh, en el medio en el medio <ríe> Todo un tiempo hablando de tortugas aunque la historia seguramente no sea cierta Sí me sirve para tener un point, que es relacionar la idea de las tortugas y la tierra plana y también cómo algunos mitos nos gusta creérnoslos, porque nos vienen bien para nuestras cosas. Y aunque no lo creáis, no voy a hablar de los actuales terraplanistas, sino más bien de un mito muy extendido, incluso más extendido en ámbitos académicos, que aún mucha gente, y en algunos lugares sobre todo, eh, parece que es incluso la verdad o un hecho, mejor dicho, para no usar términos tan filosóficos como la verdad. Pues el mito del que vamos a hablar hoy es el que dice que durante la antigüedad y la Edad Media eh, la gente pensaba que la Tierra era plana y que no fue hasta la época de la iluminación ni detrás de las vueltas al mundo y Colón y toda esa historia que la gente se dio cuenta de que no, era plana, que era que era redonda, o mejor dicho, que era un geoide, como se considera en la actualidad. Seguramente hay gente que nos está escuchando y lo de la tortuga que sujeta a una tierra plana le, su le suena al mundo disco a Terry Pratchett y la grana twin. Pues bien, es que Terry Pratchett a la hora de elaborar su tierra se basó en algunos mitos de distintas creencias de distintos lugares de la tierra. Quizá el más importante, el mito hinduista de Kurma, una tortuga gigante que era el segundo avatar de Vishnu que sujetaba el mundo. Hay que señalar que en la propia religión hinduista este mito se refiere a un aspecto simbólico más que a una explicación de cómo es el mundo, donde Kurma representa la necesidad de unos, unos cimientos fuertes, un, unos pilares que ayuden a, la, a construir ya sea ideas o incluso algo físico hay muchas mitologías donde se habla de tortugas que cargan cosas supongo que por aquello de la coraza y parece que está llevando un pequeño mundo sobre su, su caparazón y lo podemos encontrar desde mitos de distintas leyendas y mitos japoneses, chinos todos los que tuvieran una tortuga cerca él siempre le ponía cosas encima como los gatos que se suben encima de las rumbas. Pero esto eran mitos. Desde bastante antiguo es sabido que la Tierra es redonda, incluso cuál era su tamaño. Bueno, en cuanto a lo que la Tierra es redonda, la mayoría de los pueblos marineros veían cómo desaparecían los barcos en el horizonte. Cualquiera que viva cerca del mar puede ver cómo aparecen los barcos y desaparecen en la línea del horizonte, bajando. A no ser que haya un ascensor ahí... Lo único que te queda pensar es que la Tierra es redonda. De hecho, Eratóstenes, que era de Cirene, que es una ciudad griega, una colonia griega, la actual Lidia, para que sí, veáis... Ah,
1: mi vecina, Jesús. ¿Qué, Cirene? Sí. Después, ¿Para,
0: ¿Para, ¿Para quién es Cirene? <risa> <risa> para Es
1: que lleva mucho rato sin hacer una broma,
0: pero... <risa> Me parece bien. Bueno, pues eh, Eratóstenes, fue el primero en medir la circunferencia de la Tierra con un método super original, con razones trigonométricas y las sombras de un palo en distintas ciudades a una hora concreta. Y esto fue en el siglo III Cristo. Y este señor mide la circunferencia de la Tierra, se confunde por poquito. Por poquito sobre todo teniendo en cuenta que como mucho tendría un abaco para contar, pero bueno...
1: Oye, esta pregunta no la quería hacer, pero la veo importante. Alta. ¿Esto ¿A qué hora, qué hora lo estaba haciendo el, el chiquillo? Porque las sombras, claro, varían.
0: A mediodía. la hace a mediodía. Bueno,
1: no era un poquito después de comer ni
0: nada. <risa> no, a mediodía. Y esto se hizo en muchos sitios del planeta. De hecho, unos siglos más tarde, en India, Aryabhata, que era un matemático, un filósofo, otro pensador, del siglo V después de Cristo, también calculó la, la circunferencia de la Tierra, pero con una precisión muchísimo mayor muchísimo mayor, básicamente lo clavó. Otros lo calcularon también la, la circunferencia de la Tierra, pero quizá eran peores matemáticos o eran más pasotas, entre ellos Posidonio, y la hicieron más pequeña. Y quizá hay quien dice que Colón, cuando habló de, de ir a las, a las Indias, tenía los cálculos de Posidonio, en lugar de lo de Eratóstenes, y por eso creía que al otro lado del Atlántico se iban a encontrar las Indias y no América.
1: Te equivocar chaval, de apuntes. Tío. Mira Ay, que tenía nada más que un trabajo que hacer, de verdad. ¿eh? Pero,
0: pero bueno, ahí estaba la cosa. Bueno, la cuestión es que era bien sabido la forma de la Tierra. De hecho, Stephen Jay Gould, en su libro Un dinosaurio en un pajar, cuenta en su capítulo 4, creo recordar, toda esta historia, toda esta, la construcción de este mito, y no se refiere a que este mito surgió durante el Renacimiento especialmente, en un proceso, una época donde se desarrollaba eh, un rechazo a lo medieval, y en el Renacimiento surgió, inicio, pero realmente cuando se afianzó fue durante la Ilustración. En la actualidad estos mitos, incluso un mito que nos creemos porque nos viene bien creerlo, eh, siguen existiendo y todos lo sabemos, las noticias falsas o incluso los bulos eh, están a la orden del día y sobre todo por internet, yo antiguo anteriormente cuando no teníamos internet también existía la diferencia es que ahora se reproducen con mayor facilidad eh, que antes, no es otra cosa no es que oh, internet tiene la culpa de todo sino tenemos la culpa nosotros que somos los que lo hacemos y que no lo creemos y que no lo comprobamos y internet, lo que pasa es que es una herramienta que permite la comunicación demasiado sencilla para este tipo de cosas. Y nada más que hay que ver, mal, maldito bulo, para darnos cuenta que muchos de estos mitos que incluso nosotros mismos nos creemos porque nos vienen bien para nuestras ideas políticas o lo que sea, eh, son falsos, son mentiras. Así que no os fiéis que hay muchas mentiras por ahí, aunque sean muy gustosilla y no apetezca que sea verdad. Y... Un beso muy fuerte para todos y contrasta siempre la información.
1: Bueno, querido oyente, esperamos... De corazón que te haya gustado el primer capítulo del podcast Hablando Normal. Como habrás podido observar, al principio del capítulo decíamos una palabra y a partir de ahí desarrollábamos el tema que nos venga a nosotros bien. ¿Por qué estamos haciendo hincapié en esto? Porque eres tú el que puede decir de qué va el próximo capítulo de Hablando Normal. Mándanos un reto y a partir de ahí nosotros desarrollaremos, ¿verdad Jesús?
0: Sí, desarrollaremos el tema, aunque... Hay que ser consciente que lo vimos, hablamos de lo que nos dé la gana, porque este tema era de tortugas sí y he hablado de la tierra plana, así que también eh. ser consciente. Y también me gustaría decirle que si eres ese oyente que nos estás escuchando pero no te ha gustado, y danos un chance y déjanos un capitelito más para, para convencerte. Bueno, ahora os vamos a dar los métodos de contacto de nuestro podcast. Por favor, hablarnos cuando queráis. Y cuando os apetezca. Para hablar con nosotros directamente siempre tenéis Twitter. El de Javi es arroba MrJaviMarin o mrJaviMarin. Y el mío, aunque le deis menos uso que una gafa para un águila, es arroba jesulín guapín. Y el resto de los métodos de contacto os lo da ahora Javi con su voz melosa.
1: Si quieres contactar con nosotros... Puedes hacerlo por varias vías, por WhatsApp, mandándonos un audio o un mensaje de texto al 644-524-830, 644-524-830. Por Twitter puedes enviar y seguir a la cuenta Hablando Normal, o nos puedes enviar un correo a hablandonormalpodcast.com. Puedes escuchar el resto de los episodios de Hablando Normal en tus plataformas habituales. No dejes de
0: recomendarnos. Falsas, tomas falsas. Javier Marín, tú tenías algo preparado, ¿no? Una entradilla, algo así, ¿no?
1: Sí, Jesús, por nuestros tiempos, mozo. Cuando tú me pie, yo empiezo.
0: Venga, pues dale, dale. Tuti,
1: tutti, al podcast parlando normales. La prima parola de hoy es tartaruga.
0: Javier, ¿qué estás haciendo?
1: Pues haciéndolo en italiano, para rememorar los viejos tiempos de cuando tú y yo estudiamos italiano.
0: Sí, si nosotros estudiamos alemán. ¿No es verdad? Sí, sí.
1: Tuvimos... Bueno, no íbamos no mucho, ¿no? No, vivimos nada.